0: 一个无法兑现的承诺，一个被撕碎的保证书。深陷情感沼泽，他们左右摇摆。面对家庭矛盾，他们何去何从？暴力之下，冲突之中，是几幕悲剧的发生。虚假的承诺，天网栏目即将播出。二零一七年七月三十一日，湖南省祁东县公安局突然接到一起报案，报案人是一名男子。在电话里，他紧张地说：“自己
1: 的表妹阿娟出事了。”进去以后呢，发现门当时他们已经打开了嘛，但是呢，里面相对还是比较整洁的，也不是非常凌乱，也没有看到明显的血迹。尸
0: 体位于狭小的卫生间里，已经严重腐败。死亡时间
2: 超过十天，是我们发现这个厕所门被这个周某的脚顶住了，要用很大的力气才可以打开。啊，我们当时就感觉很奇怪。非但如此
0: ，死者俯卧在卫生间，身上裹着四床被子，脖子上有绳索缠绕，他的位置和状态都让民警们觉得
1: 十分怪异。当时旁边也有老百姓在的，就说是不是煤气中毒啊、自杀呀什么？那自杀的话不可能盖那么多东西啊，盖不了的。我们认定死者脖子上的绳子不构成死因，我们推断应该是嫌疑人伪造的现场，来伪造一个死者是自杀的现象
0: 。但是，卫生间的窗户是从里面封闭的，凶手如果想要离开卫生间，门是唯一的出口。如果不是自杀，凶手是如何在不挪动尸体位置的情况下离开卫生间的呢？对此，法医给出
1: 了令人信服的解释。人死了以后嘛，原来是软的嘛，你可以推的嘛，就死了以后它才能撕僵了，就把脚直了，你就推不动了那东西
0: 。尸体上的物品是嫌疑人有意识布置的，现场有一个精心伪造的过程。穿过层层假象，警方的疑问必
1: 然集中在嫌疑人身上。当时我们从头再来分析，你因为刚刚进去，门锁没有破坏，这个家里也没有翻动，就是我们也是考虑到，能够是不是犯罪嫌疑人，应该是和平进入现场，开门进去啊，或者敲门进去，应该是或者考虑熟人作案。勘查从卫
2: 生间扩展出来之后，房间里也发现了异常的迹象。在他床边发现一个很大的布娃娃，啊、呃，掉在那个床边的地面上，好像有一个打到的痕迹吧，挣扎的痕迹吧。根据这些
0: 线索，警方做出了大胆的假设：房间内没有财物丢失，所以财杀和仇杀的可能性基本被排除。那么，能够和平进入阿娟住处的？必定是他生前十分熟悉，甚至关系非常亲密的人
2: 。然后我们通过对中心现场走访调查，周女士平常是在洗脚城，嗯、呃，当那个足浴技技师，一般都是独来独往，很少带人到出租房来住，也没有发现她跟什么男子啊、陌生人到这个出租房来。
0: 警方来到了阿娟生前工作过的足浴店，对她的社会关系进行调查
2: 。经过了解，她在足浴店里面有两个比较好的闺蜜。然后我们通过到足浴店里面找到了她的闺蜜。这位闺蜜
0: 告诉民警。他最后一次见到阿娟是在二零一七年七月十九日，那天是阿娟父亲的生日，他特地买了蛋糕准备给父亲过生日，所以一下班就早早离开了店里。结果第二天，阿娟却再也没来上班，电话也一直处于关机状态。根据闺蜜提供的线索，警方找到了阿娟的父亲周老先生。周老先生告诉民警。七月二十号以后，阿娟失联了十多天，家人也是因此才发现她遇
2: 害的。就在现场哭泣嘛，痛哭，或者说他女儿，嗯，就这样被杀了。所
1: 以他的家属呢情绪比较激动，呃，我们也跟他表了态，那我们公安局绝对会给他一个说法。
0: 据阿娟的父亲回忆。就在阿娟失踪前，她还曾向自己透露过最近有结婚的打算。阿娟想结婚，那男方是谁？为什么阿娟遇害后这十多天的时间里，这个男人都没有出现过？经过走访，警方得知阿娟生前和一名同事在这家足浴店打工的邹姓男子关系有些暧昧。
2: 经常叫这个男子叫师傅，经常有微信联系。这个周师傅平常跟他的关系比较暧昧，啊、呃，他想跟这个男的结婚
0: 。但是在找到这个周师傅之后，对方却矢口否认阿娟想和他结婚，声称两人之间的关系并没有亲密到可以谈婚论嫁，阿娟的心里应该还有别人。警方一时无法判断他的话是真是假，便再次找到阿娟生前的好友，想要更进一步了解关于这个邹师傅和阿娟之间的事情。结果，阿娟这位好友也说自己并不认识什么邹师傅，她想嫁的是另外一个男人
1: 。因为她是离过婚，她前夫比较小气，刚开始他们在一起的时候是别人帮他做媒的，也没什么感情就结婚了嘛。他就觉得好像没有恋爱的那种感觉。后面他认识这个男的，他就说体验到了恋爱的滋味
0: 。他口中所说的这个男人是一名姓邝的男子，而邝某和阿娟就是在足浴店认识的。热恋之时，那个男人曾经当着朋友的面给过阿娟承诺
1: 。这个男的挺会照顾人。刚在一起不久，然后他就买了一个戒指送给他
0: 。足浴店里的走访也印证了阿娟好友反映的情况。这样一来，邹某和邝某就都进入了警方的侦查视线。从警方侦查案件的角度来看，这两个男人和阿娟的关系都很密切，都具备和平进入阿娟家中实施作案的条件。那么。目标究竟是谁呢？鞋印追踪发现第三个嫌疑对象，模糊指纹具有一种少有的花纹。纠葛之中是一场畸形发展的感情，悲剧背后是一个无法兑现的承诺。虚假的承诺。天网栏目正在播出。与阿娟关系密切的两名男子进入了警方的侦查视线，警方需要对这两人的作案嫌疑进行甄别，依据就是现场的痕迹物证。现场勘查中，民警发现卫生间窗户外有一个天井，天井的侧面有一个窗台，上面铺了一层厚厚的灰尘。就在这个落满了灰尘的窗台上，细心的民警
1: 发现了一枚清晰的鞋印。那么鞋印，它是一枚那种应该是波折型的，应该考虑凉鞋或者这种嗯平底的运动鞋之类的这种鞋印了。不过，这枚鞋印既不属于师傅邹某，也不属于男友邝某。我们也顺着这个足迹啊，进行了追踪，一直追到那楼顶上去了。它这个是四楼，我们在楼顶上那个天台上也发现了这种鞋印，而且这个鞋印的花纹也是一样的。民警们锁定鞋印，继续追踪
0: ，然而鞋印却在天台尽头消失了。这个天台的旁边就是一墙之隔的邻居家。警方一开始认为嫌疑人可能是通过翻墙进入邻居家，转而逃脱的。在进入这个邻居的家中之后，果然有了新的发现。这个发现告诉所有现场的人，这枚鞋印既不属于师傅邹某，也不属于男友邝某。而是住在阿娟隔壁的一名张姓男子所留
1: 。到他家里去，发现他家里确实有这种鞋，有一双他这个人脚上穿了一双这样的凉鞋。我们把鞋底看了，也是这个。当时我们以为这个案子就破了。可是，在警方将张某
0: 带回公安局进行审讯时，此人却矢口否认自己杀害了阿娟。是此人，在极力狡辩，还是前期的侦查工作存在纰漏？为了避免出现冤假错案，民警对提取回来的鞋印和张某家里的鞋印进行了更为精密的比对
1: 。鞋印确实是一样的，但是这个鞋，我们现场提取的鞋的磨损程度。和这个张姓男子的鞋印的磨损的程度不一样，不一致。鞋
0: 印花纹一样，但在细微之处还是有着一些不同。这样的结论让警方十分无奈。显然，这名张姓男子并没有到过阿娟家里，也不可能是杀害阿娟的犯罪嫌疑人。案件侦破工作又回到了起点。这一夜，湖南省祁东县公安局刑侦大队的会议室灯火通明，把民警们一夜无眠。大家对案子目前发现的所有线索进行了梳理，最后还是将重点放在和阿娟有感情交集的邹师傅和邝某身上
1: 。这个姓周的男子，嗯，有一台车，我们就对他的车进行一个轨迹的追踪。
0: 根据这项工作，警方很快就发现，这个邹师傅在案发时间段一直在四川工作，根本没有来过祁东县。这样一来，他的嫌疑大大降低了。不过，此消彼长，随着调查的深入，那个邝某在一开始不为
1: 人知的特殊身份，此刻暴露了出来。这个姓匡的呢，也是一个有犯罪前科的一个男的，他之前是因为诈骗。被判刑
0: 。不仅如此，在案发现场，警方还发现了一枚指纹，而这枚指纹和邝
1: 某档案里的指纹非常相似。它是一种叫弓形纹，指纹它分为斗形纹、弓形纹、那个鸡形纹。这种但是这种弓形纹是指纹出现率相当低的，大概一万个人中才出现七八个的这种指纹。
0: 匡某的指纹恰好就属于这种少见的弓
1: 形纹。我们当时非常慎重，也生怕搞错了。我们县局的呃技术员跟市局的技术员看了两个小时，最后一共找出了十二个那个指纹特征点，就是最后还是我们直接定下来，应该就是这个指纹就是这个匡某所留下留下的这枚指纹。至少可
0: 以证明，邝某曾经到过案发现场。可是，女朋友遇害十多天了，这个邝某为何始终不曾露面？经过深入调查，警方还从阿娟的朋友口中得知，阿娟对邝某似乎是一往情深，而且她还一直记得，在情人节那天，这个男子曾经给过阿娟一个承诺，说过会一直陪着他，给他一个家。
1: 我能看出来，他们两个
0: 还是蛮有感情的。当局者迷，旁观者清。阿娟的朋友十分清楚，邝某的承诺是多么的虚伪。有家室的邝某一直不愿和妻子离婚，所以无法兑现许给阿娟的承诺。阿娟的苦苦期盼，还带给了他巨大的精神压力。但是，人们永远无法叫醒一个装睡的人。阿娟的朋友也只能眼睁睁看着他。越陷越深
1: 。这个男的刚开始跟他在一起，就说他跟他老婆关系不好，说要离婚什么什么的。然后在一起有这么多年了，一直就没离，就是骗他的
0: 。此时，警方已经可以基本确定，匡某和阿娟之间确实存在着感情纠葛。而侦查员在案发现场附近调取到的一段监控视频，让邝某的作案嫌疑进一步上升了。画面显示， 7月20日上午11点左右，邝某朝阿娟的出租屋方向走过来，手里提着一个红色塑料袋，一边走一边不停地看着手机。走到小区门口的树荫下，邝某停了下来。好像是在给谁拨打电话，在讲电话的同时，不停地朝小区里居民楼的方向看去。最终，他一边张望一边走进了小区。直到下午两点半左右，匡某才从小区里走了出来。此时，他手中拉着的是一个粉红色的女士拉杆箱，他走路的速度很快。不一会儿，就消失在视频画面中了。种种迹象表明，匡某具有重大作案嫌疑，警方决定对其立即展开抓捕。考虑到嫌疑人有可能已经潜逃。警方不敢迟疑，迅速调取了邝某住所附近的视频监控，寻找他的行踪
1: ，就发现，从他家早上七点多钟出来以后，他骑了一一台那个蓝色的女士摩托车，出来以后就往我们一个乡镇，嗯、呃，他隔壁的一个叫做梁市镇那边
2: ，嗯，走了。当我们清查到街上的一个小旅店的时候。发在小旅店的一楼，发现了这个嫌疑人邝某的使用的摩托车。这种蓝
0: 色摩托车在当地并不多见，民警一眼就认出了，这就是视频中邝某骑的那辆车子。于是，办案民警找到旅馆的管理人员，调取查看了当天的入住信息。旅店的管理人员向警方反映。此时，犯罪嫌疑人邝某正在房间休息，并未外出。于是，他们赶紧通知了其他专案组成员，迅速集结警力，对邝某实施了抓捕。邝某落网之后，对自己的犯罪事实供认不讳，并向警方讲述了自己和阿娟从相识到发展成为婚外情，再到因爱生恨，走向极端的全部过程。据邝某供述，在他和阿娟的婚外情持续了几年后，阿娟就一直要他兑现当年曾经许给过他三年内离婚后和自己结婚的那个承诺。这时的邝某才发现自己面临的是一个无解的难题。争吵中，出于对感情的贪婪和自私，邝某失去了理智。他的罪恶不仅葬送了一个年轻女人的生命，同时毁掉的还有两个家庭。而在四川省自贡市，一对原本恩爱的夫妻，却因丈夫沉迷赌博。以及一纸所谓的保证书，最终引发一起血案。妻子在家蹊跷死亡，丈夫失联杳无音讯，车辆被撞损毁严重，他究竟去了哪里？反复回到案发现场，他究竟做了什么？虚假的承诺，天网栏目正在播出。二零一八年三月三十一日晚上七点多，四川省自贡市公安局贡井分局长土派出所接到一起报案，报案人称自己的儿媳妇在家中离奇死亡。接到报警后，我们派出所组织警力迅速赶到现场。经过初步的调查，发现此女子的死因确实很蹊跷。死者林某躺在卧室的床上，他盖着被子，衣着也是完好的，看起来就像睡着了一样安详，但隐隐可见他脖子上有一些斑痕。然后我们迅速向分局指挥中心进行了汇报
3: 。知道这个事情之后，我们马上就赶到现场。赶到现场之后，我们对现场进行了这个初步的勘查。据死者林某的公公讲，他上一次
0: 见到儿媳是在一周之前。公婆说，三月三十日中午，儿子王某把小女儿送过来，让他们临时照看一下，还说晚上让他们去幼儿园接一下大女儿。儿子说，最近自己和妻子有点事要处理。这两天让他们多帮忙照顾一下两个孙女。说完，便急匆匆离开了
3: 。他和他老婆结婚六年多了，有两个这个小女儿。他们夫妻应该说还是算幸福美满的。近一两年，因为他老婆为了照顾他的小女儿，就在家里面没有上班了。第二天，三月三十一日的
0: 下午。两位老人给儿子打电话，想问他来不来家里吃饭，看看女儿。可电话却无法接通，于是他们又拨打了儿媳妇林某的电话，但是电话处于关机状态。直到傍晚，两位老人还是联系不上小两口，这让他们觉得事情有些蹊跷，于是便来到儿子家中。儿媳的鞋。就放在门口，客厅似乎有日子没打扫了。王某的母亲胆战心惊地走进卧室，见儿媳林某躺在床上，叫了几声却没有反应。他上前一看，发现林某竟然已经死亡，急忙拨
3: 打了幺幺零报警。发现死者之后，一直联系不上这个死者的丈夫。我们不知道他是这个知情者，还是其他出了什么问题。一直到现场勘查结束
0: ，死者丈夫的电话一直处于关机状态。民警询问了王某的亲朋好友，没有人知道王某的下落
3: 。据他的同事反映，这个王某平时在单位还是算本分老实，而且工作也比较这个努力。小女儿出生后不久，死者林
0: 某就在家做起了全职太太，几乎很少与社会上的人来往；而王某则在一家公司上班，朝九晚五，生活规律，社会关系简单。在这个看似平静和睦的家庭中，妻子林某为什么会突然死亡了呢
1: ？我们发现他的肺和心脏表面有出血点。这些从综合的判断，分析是颈部遭受外力致机械性窒息死亡，死
0: 亡时间在三月三十号中午到下午间，这应该正是王某将小女儿送往父母家的时间段。林某会是在丈夫和小女儿离家后身亡的吗？民警调取了案发小区停车场的监控视频进行排查
4: 。他们家里面有一台轿车，所以说回来就。对这台轿车的去向进行追踪。我回到单位之后，调取了他们轿车的经过天网卡口的监控
0: 。监控显示，三月三十日早晨，王某驾车出门上班，可是，在上午十点多，他又驾车返回了家中
4: 。回家之后到一点过。王某就再次离开。三月三十日，王某离开的时候还带着他的小女儿
0: 。看样子，王某突然回家是为了接送小女儿。不过，王某把小女儿送到父母家后，便驾车驶出了城区，开上了乡村小路。之后，车辆就在路面监控中消失了。那么，三月三十日上午十点到下午一点，王某在家里逗留的这三个小时。与法医推断的林某死亡时间有一定重合，这段时间王某家里究竟发生了什么？王某现在又去了哪里呢？而更令人意想不到的是，在排查案发小区的视频监控时，民警发现，在案发后的第二天，也就是三月三十一日的下午一点左右，在王某父母报案前
4: 的几个小时，王某再次驾车回到了家中。当时调取小区地下停车场的监控，就发现他开的那辆车，车的右保险杠以及右车侧门到尾尾部这一侧全部都已经撞烂了
0: 。很明显，在王某外出的这段时间，车辆发生了碰撞。难道王某的消失源于一场交通事故吗
4: ？王某回家之后，直到下午四点过。就再次就离开现
0: 场。三月三十一日下午一点到四点，王某又在家中待了三个小时。根据法医的推断，这时候林某应该已经死亡。王某在家又做了什么呢？王某再次离家后又要去哪里呢？车辆没有牌照，在经过卡口监控时无法被自动识别。那么？确定车辆的行驶轨迹，便需要大量的人工图侦工作。与此同时，另一组民警开始对王某的社会关系进行深度的走访调查
4: 。就这个人平时比较内向，也不怎么多说话，但就是平时表现还是很好的，就是在整个公司里面也没有什么差评，大家对他的印象都还比较好。
3: 然后我们对他的邻居周围的邻居也进行了走访调查，就是这个这两天有没有这个听到什么异常，或者是看到什么异常之类的。但是邻居反映都没有没有听到什么异常，也没有看到什么异常的情况
0: 。该如何判断这个案件的性质？民警暂时没有找到家庭外部的矛盾点，便把推测方向转到家庭内部。夫妻的情感关系上，破碎纸片拼凑出重要线索。警方还原了一份被撕碎的保证书，债务缠身暴露出经济危机。命案背后是一个无法接受的真相。虚假的承诺，天网栏目正在播出。林某死后，诸多疑点都落到了丈夫王某的身上，可是王某现在却下落不明，到底王某是不是犯罪嫌疑人？只有找到王某，才可能了解事情的真相。就在案件侦办陷入僵局时，一条重要线索进入了警方视线。然后在地面上和垃圾桶内，发现有碎纸片。我们对碎纸片进进行了简单的拼接，从残缺不全的纸片上，民警依稀分辨出现金、财产、信用卡等字样
3: 。但是经过我们仔细拼接，还是能嗯看清楚大致内容，就是一份保证书。大概拼出来的内容就是这个死者的丈夫王某写给死者的一个保证书，上面大概的内容就是说我王某保证。今后绝不再偷偷的背着死者转他银行卡里面的钱，如果再转钱，所有的这个财产都归女方之类的。这个当时写这个保证书，我们看到上面保证人就是这个死者丈夫王某。这张保证书落款日期是
0: 三月十六号，案发前的半个月。通过这张保证书，民警可以初步确定案件一定与财物有关。警方对王某的经济状况进行了调查，发现，王某除了房贷和车贷以外，还有二十多万元的贷款债务。这些贷款大多来源于各
3: 式各样的手机理财软件。每次交的不多，几千块、几千块，但是这个因为利息比较高嘛，它都是滚雪球，借新债来还旧债，越滚越多，越滚越多
0: 。通过碎纸片还原的信息可以看出。王某曾偷偷挪用妻子林某银行卡里的钱来还款，显然这样的行为引发了妻子的不满。根据掌握的线索，警方认为这个推断可以合理解释案发的原因以及王某的出逃。当务之急就是以车找
3: 人，因为死者的丈夫他的老家在威远，我们通过这个我们的天网发现死。这个、死者的丈夫开车消失在这个天网当中，但是方向是往这个威远方向消失在这个监控之中，所以我们初步分析有可能他是往威远老家方向去了
0: 。二零一八年四月一日凌晨一时许，警方在威远县一条偏僻的小路上发现了王某的车辆。起初，民警以为是王某将车遗弃在这里了，但是当办案民警靠近车辆。准备进行检查时，他们发现王某
3: 此时正在车内。但是我们侦查员过去把车门拉开的时候，发现这个死者丈夫还在这个车里睡觉，满身的酒气。随后，民警将王某押解回自贡市公安局
0: 贡井分局
4: 。呃，我们把这个行为人抓到以后，然后通过询问，然后他也承认了他这个杀死他妻子的事实
0: 。七年前。年轻的林某认识了自贡某公司工程部技术人员王某，王某为人内向，不爱说话，可林某却对他相当满意，很快与王某结婚成家。从二人世界到三口之家，王某和林某一直恩爱有加。在大女儿三岁那年，林某怀上二胎，为了照顾两个孩子，林某辞去工作，当起了全职家庭主妇。王某一个月工资只有三千元左右，大女儿的学费、小女儿的开销，像一座座大山，渐渐压得王某喘不过气来。面对生活的困境，王某没有积极改变生存之道，却想方设
3: 法逃避现实。在近几个月，王某又迷恋上了这个网络赌博，他想用这种方式来。补贴家用，因为他本来他自己的工资收入就比较低，他想在赌博上面来补贴家用，但是这个赌博他又都是输
0: 。王某输的越来越多，开始通过小额贷款缓解经济压力，可是贷款的利息之高，王某根本无法承担，他拆了东墙补西墙，欠下的钱像雪球一般越滚越大，短短几个月。王某就背上了二十几万巨额债务，他急得不知该如何是好。思来想去，他想
3: 出一个荒唐的法子，缓解燃眉之急。有几个月实在没办法了，他就偷偷的从他老婆的这个银行卡，通过微信把他老婆银行卡上面的钱，转到他的微信上面，用于这个还，还钱
0: 。被发现后，也是经过了几次激烈的争吵。三月十六号。林某让王某写下了保证书，可是这份保证书在巨大的债务压力面前，却根本没起到任何约束作用。不到两周，王某又一次故技重施
3: 。但是在三月二十八号，他又该还款了，他又从他老婆的微信上面悄悄的转了几千块钱用于这个还款。
0: 三月三十日上午，林某把王某叫回家中解释问题。妻子林某说。丈夫王某出尔反尔，言之无信。丈夫说妻子小题大做，不可理喻。很快，两人从唇枪舌战上升为肢体冲突。王某气急败坏，将这些日子以来承受的压力全部发泄到妻子身上。作案后的王某十分害怕。三月三十一日中午，酒醉后的王某想要开车回老家威远，结果却出了车祸。撞车后的王某似乎清醒了一些，于是他开车返回家中。他看见躺在卧室已经死去的妻子，痛苦不已。他看到了自己曾经写给妻子的保证书，这张保证书就像一记耳光，打得他双脸生疼。他将保证书撕得稀烂。一个原本幸福的家庭，就像那张保证书一样，被丈夫自己亲手撕碎。这样的结果令人惋惜，也更令人警醒。两个人的感情生活既要共同经历成长，又要共同面对考验，问题永远无法逃避，只有通过合理的方式、正规的渠道，甚至法律的途径来解决。极端的方式只能带来家破人亡的悲剧。